0: Gramy na maksa!
1: No tak, my z Hubertem się już wygupiamy do kamery, a jeszcze nie nadajemy na żywo na YouTube, ale spokojnie jesteśmy oczywiście zawsze. Bo nigdy nie wiemy, kiedy się pojawimy w tej kamerze. A ja zawsze wam mówię, po co idziecie na przerwę przed audycją i tak potem będziemy się spieszyć i nic nie będzie działać.
2: No i jak zwykle okazało się, że mój tele... Moja kamera wysokiej jakości odmówiła posłuszeństwa, więc korzystamy z innej wysokiej jakości kamery.
1: Dobry wieczór, dobramy na maksa. Dobry wieczór, Maxa. Witamy bardzo serdecznie. Cześć. Ja jestem Hubert Pomykała. A ja jestem Paweł Tipiak, tak. dzień dobry. A po drugiej
2: stronie szyby jest Patryk Ciesielka. Paweł Stachyra, Mateusz Donowicz, Eurogamer.pl. To nie jest jego ksywa, tylko miejsce, gdzie on pracuje na co dzień. Poza tym Mateusz Widut w tym momencie Postawię walczy kamerę z kamerą, wysokiej, jakości. wysokiej jakości kamerą. Na
1: szczęście żyjemy w takim świecie, że... <śmiech> mi lepsze. No bo to mi.
3: <śmiech>
1: no. <śmiech> Tak. Ale zastanawiałem się nad poprawą jakości naszego streama ostatnio i, 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 i muszę coś wymyślić. Czy jakoś puścić kamerę do laptopa, laptop do Wi-Fi, etc., etc., etc.? No, powiem czy... ci, że są takie ostatnio taktyki, że wydaje mi się, że można byłoby naprawdę ze wszystkiego transmitować. Bo...
2: Jeszcze za jakiś czas i będą transmisje na żywo z lodu, Nawet z pralki. Ja sobie odpalę teraz. Ale najpierw Skyrim
1: wyjdzie na typę To <śmieszne, śmieszne jest. To jest... nie no, no, Ale to jest wiecie, śmieszne? Mnie to bawi. Tak, tak, nie... No, zabawne. Dokładne. Generalnie wesołe...
2: Co Hubert, Nie, poczekaj, to, nie, jest no, tak, no to i tak mi. nie ma
1: znaczenia, jest mecz polskiej reprezentacji, a to oznacza, że... 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 tylko część yy, ta, która... <śmiech> że nikt nas nie słucha. Ewentualnie nikt. ludzie
2: mają... Od... Totalnie. Okay. W tym momencie
1: jesteś tylko ty i Ale ja. Ale ja
2: lubię z tobą żartować, więc mogę z tobą <śmiech> rozmawiać. A to, że mam akurat mikrofon przed ustami, no to jest tam ja druga ja sprawa.
1: O, o już... czekaj, właśnie, właśnie nawet siebie usłyszymy usłyszymy
2: siebie. To znaczy, że nadajemy już na żywo także na YouTubie. Siema wszystkim. Dzień dobry Wszyscy raz jeszcze. Tak Mamy jest.
1: dzisiaj cztery recenzje,
2: więc prawdopodobnie dzisiaj będą oglądać się. mnie moi y, rodzice. rodzice. Naprawdę? Tak, no bez
1: kicu. Mateusz <grym wytrzał> <grym wytrzał> no ja... zaczął śmiać od razu. Nie, bardzo dobrze, my bardzo serdecznie pozdrawiamy rodziców Huberta. E, tak, pozdrawiam mamę i tatę i Wam e, to... Słuchaj, mam w ręce coś ciekawego, to jest...
2: To jest gra, w którą gra się w Sylwestra. To jest Tomb Raider. To jest... Nie no, właśnie. Przede wszystkim. Jesteśmy w Polsce i tu nie czyta się Tomb Raider, tylko tu się czyta Tomb Raider. Wszyscy czytali od zawsze Tomb Raider. I na przykład ta grafika promocyjna przedstawiająca bohaterkę tej gry, czyli Lara Croft, ona nijak nie oddaje rzeczywistości, ponieważ wszyscy wiemy, że biust Lara Croft, który został bardzo mocno zarysowany na tej grafice tak ostro, że aż plecak musi poza ten biust wystawać. On był, no tak, tak, on był trójkątny tej gry. On był taki całkowicie stożkowy, na dodatek nie miał e, żadnego wcięcia. Więc I już widzę, takie... jak ciśnie ci się na usta pytanie,
1: Paweł, ale dlaczego wziąłeś... E, nie, 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 czekaj. Paweł, ale dlaczego wziąłeś ze sobą dzisiaj Tomb Raider do radia? Nie spodziewałem się tego pytania. Chodzi dokładnie o to, że niektóre gry z PlayStation 1 mają na sobie soundtrack, mają na sobie ścieżki audio. Na sobie? Na sobie. W sensie, że zobacz, mamy płytę. No, mamy Płyta, płytę. Płyta, jaka jest każdy widzi, wszystkie płyty czarne c- I ona ma na sobie pliki audio Nie Nie wszystkie gry z PlayStation tak mają, ale ta ma i Hubert, ja cię bardzo proszę, ja teraz wkładam y, Tom Raidera naszego fantastycznego tak. do odtwarzacza, wybieraj ścieżkę, ścieżek jest aż 57 Naprawdę? Jaja zaczynają się powyżej 26 To ja w takim razie poproszę
2: ścieżkę numer 28, ponieważ Na pewno. mówi się, że klub 27 jest bardzo pechowy, 28 to już jakaś tam poważna zmiana A ja, moi drodzy słuchacze i widzowie, trzymam w rękach coś, co w tym momencie już nie pojawia się w żadnym pudełku praktycznie z grą coś takiego jak instrukcja. Paweł ma jeszcze na dodatek niemieckie wydanie, więc ja w ogóle nie rozumiem, co tu jest
1: napisane, eee, ale muszę przyznać, że kawałek soundtrack z posłuchaj, kawałek Dawaj. numer 28. Dawaj. Mówiłem, Ale że... tu jest
2: helpline. Poczekaj,
1: poczekaj. E, e, soundtrack numer 28 dla wszystkich. Uwaga.
3: Okej, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die sprungtaste.
1: Czekaj, bo 29 będzie dla ciebie. Jetzt
3: dróg sie nochmal und dann schnell eine der Richtungstasten. Dann springe ich in diese Richtung.
1: E, powiem ci zupełnie szczerze, że ja
2: naprawdę nie mam nic do tego języka. Bo Ale ja, ja też nic nie mam. Poczekaj, Ale to naprawdę brzmi jak... Mój ulubiony Dawaj. kawałek. Dawaj. Ah,
3: die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht wohin damit. Ten, ten
1: początek, poczekaj. Ah, ah. Die
3: große Halle. Ah, <grym> t- jeszcze raz, <grym>
1: przepraszam, Zrobimy z tego jingle. Ah, die große Halle.
4: Hale. <grym> <grym> Ale z- żeby nie było, ta grałeś
2: Metal Gear Solid, a Lead Assault, prawda? <grym> nie. Okej, okay. no to tam jest taka scena, w której Niemiec mówi do ciebie, ponieważ jesteś agentem SAS-u, to jest taka e, tajna... No nie tajna, e, siła specjalna, jednostka specjalna e, brytyjska, e, oczywiście wojskowa, i on mówi wtedy papiren bite. Tak mi się skojarzyło, a, bo to jest w tym samym <grym> języku
1: i podobną nam no Mogło rozum... się skojarzyć. A teraz e, ścieżka numer, rozumiem... E... To już jest numer 10, nie wiem jaki jest tytuł, bo... No bo nie wiem, po prostu. No chyba nie było... Tam, tam nie ma napisane w ogóle, że no, tam nie jest ma. ta muzyka Posłuchajcie teraz muzyki z Tomb Raider Z, Tomb Raider, z... z pierwszej części z, I to z PlayStation 1 Z
2: oryginalnego soundtracku na czarnej płycie, który Paweł przyniósł do studia Pokazuję tutaj książeczkę, żeby nie było Pokażę też pudełko To nie charakterystyczne bez szar... Nie Niestety. bez zakładki tak charakterystyczne szersze pudełko CD, tu jest napisane jeden player, memory card, jeden blok ooo,
1: no. ale nostalgia jest nostalgia, także posłuchajmy tej muzyki, witamy tych, którzy są razem z nami, jest m.in. Denil, Paweł Doniec, Absyr, Tosnadea Paweł, dlaczego tu jest podpisane Damian P? nie wiem, ja kupiłem to w Ciuchlandzie za 2 zł zachęcamy Was do tego, abyście z nami zostali przed nami jeszcze minuta muzyki z Tomb Raidera i recenzja Detektyw Pikachu od tego zaczynamy
0: Na maksa.
1: Razem ze mną w studiu Ewelina Kwaśniewska. Dzień dobry Ewelino. Dzień Witam dobry. cię. Dobry wieczór. W sumie mamy wieczór, jest po 21.08 tak minut. Detektyw Pikachu to gra, którą podrzuciliśmy ci od dystrybutora polskiego, czyli od Conquest Entertainment. To gra na 3DS-a. A że ostatnio jesteś maniaczką 3DS-ową, to wiem, że na pewno dobrze to zrecenzujesz. Grałaś dużo, długo i opowiadaj proszę cię, czym jest Detektyw Pikachu?
4: Detektyw Pikachu jest przede wszystkim bardzo liniową przygotówką, która dosłownie prowadzi nas za rękę. To jest pewien minus. Ale o czym opowiada? Opowiada o Timie. Tim przybywa do do miasta szukając... Tim w
1: sensie nie drużyna, tylko Tim męskiej imię. Tim w
4: sensie męskiej imię chłopca, który przybywa do miasta, w którego się wcielamy. I on szuka swojego ojca. I od tego tak naprawdę wychodzimy. Wpada na Pikachu jako jedyny rozumie... Co Pikachu do niego mówi, jestem tak samo szykowany jak Pikachu, który nagle odkrywa, że wow, człowiek wie co do niego mówię.
1: Przepraszam, ten dźwięk co przed chwilą słyszeliśmy. To... Tak. to jeszcze nie on, ale on zaraz będzie. On
4: zaraz będzie, ten dźwięk przepitego o 50-latka, tak.
1: Pikachu brzmi jak przepity latek. To był Pikachu.
4: To był Pikachu. To był Pikachu, <laughs> to dlaczego tak
1: zepsuliście Pikachu? Nie wiem, ale... Żółty szczur! On mówi, wow, oh, yeah, oh, what are you doing? Oh, yeah, I don't need
4: Odpalasz grę, grę, która jest teoretycznie dla, no nie wiem, dziewięciolatków posługujących się językiem angielskim, bo tak mniej więcej tak, tak się powinno to chyba targetować. I nagle wszystkie twoje wyobrażenia o tym słodkim Pikachu, który robi pika, pika.
1: No już nie robi. No, już nie robi. <śm-> no dobrze, to o czym jest jeszcze ta gra poza faktem, że mamy tutaj taki dziwny głos Pika?
4: O czym jeszcze? No szukamy tego ojca. Rozwiązujemy po kolei różne zagadki, które mają nas doprowadzić do rozwiązania tej głównej prawda, tajemnicy, co się stało z ojcem. Mhm. Te zagadki są mniej lub bardziej skomplikowane. Problem polega na tym, że w zasadzie no, nie masz opcji tego zepsuć. Bo nawet jeżeli utkniesz jakimś cudem, to klikasz sobie w żaróweczkę i żaróweczka ci powie głosem Pikachu, co masz zrobić. Dokładnie. Najbardziej irytujące jest jednak to, że Pikachu czasami chce coś powiedzieć do ciebie sam i wtedy robi takie hej, hej, team, hej, hej, Tim. I dopóki w niego nie klikniesz, to on będzie tak dokuczał i tak cię denerwował, Czyli graj że irytuje. masz ochotę wyciszyć to, tak. Ale
1: tak, irytuje tak, nie dlatego, że jest trudna, tylko dlatego, że hej, hej, team, hej, 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 team.
4: Tak, nie rób tak.
1: <laughs> nie będę. Ewelina, powiedz mi jeszcze w takim razie, o, co dobrego jest w tej grze? Czy ona potrafi wciągać, czy ona jest jakaś?
4: Znaczy... Jest jakaś. O ile zakładamy, że jesteśmy dziewięciolatkiem, który posługuje się biegle językiem angielskim, czyli kompletnie nie w tym kraju. Okej. Okay. Natomiast ma ładną grafikę.
1: Okay. Jak na 3 ds
4: Jak na 3DS-a ma ładną grafikę. Jest to komiksowe, kolorowe, trójwymiarowe. Niestety 3D oczywiście nie ma, bo... Nie bo, wiem bo, właśnie bo tak. dlaczego bo tak.
1: Bo tak, po prostu.
4: A prosi się, naprawdę się prosi.
1: Dodajmy także, że gra miała swoją premierę w zeszły piątek, czyli to jest świeżynka, 23 marca pojawiła się na półkach sklepowych. Um, natomiast właśnie powiedziałaś, że dla dziewięcioletnich dzieci, które biegle posługują się językiem angielskim, no bo gra nie jest spolszczona, czyli na polskim rynku ona się no nie powinna znaleźć z jednej tak. strony, ale z drugiej strony dobrze, że dystrybutor zadbał jednak o polski rynek, bo być może będą takie fliki jak ty czy ja i będziemy chcieli zobaczyć jak brzmi ten detektyw Pikachu i czy warto jednak poklikać dalej w tego 3DS-a?
4: No właśnie nie warto. Znaczy można sobie odpalić jako ciekawostkę, jak mamy taką opcję. Tak jak ty sobie odpaliłeś u mnie na DS-ie i okej, to ma sens. Natomiast jeżeli miałabym wydać za nią pewną kwotę, to nie, nie wydałabym jej. Czyli
1: generalnie nie polecasz?
4: Nie, to jest takie 5 na 10 i jeżeli nie macie dziewięciolatka, który się posługuje językiem angielskim, to odpuśćcie sobie.
1: A może macie, może macie. Przypadkiem koło was jest taki to wtedy. No być jak może. macie,
4: to okej, okay. to, to niech on sięgnie, ale wy się nie dotykajcie. Czyli bo to podsumowując
1: nie ma sensu. 5 na 10 w Polsce nie ma to sensu, to jest gra zbyt infantylna, zbyt, zbyt dla dzieciaków i. Tak. Ej, hey, Tim, ej, hej, hej, miałem nie robić. Nie rób. Tak. Ewelina Kwaśniewska, dzięki wielkie za te recenzję. 5 na 10 odgramy na maksa dla detektyw Pikachu. Zerknijcie na naszą recenzję wideo, która pojawi się na kanale już wkrótce. Natomiast dziękujemy bardzo serdecznie firmie Conquest Entertainment za dostarczenie gry do recenzji. To był Detektyw Pikachu.
0: about these grammy na maxa?
1: Gramy na maksa razem ze mną w tym momencie, Mateusz Fidut. Dobry wieczór, Mateuszu. Dobry wieczór. Z newsami do mnie przychodził, z dobrymi wiadomościami, informacjami. Tak. Mów, ja będę tu klikał przy okazji w soundtrack z bo to trzeba przewijać, to się palcem obsługuje.
5: Przybiegłem prosto z nagrywania podcastu GN+, więc dużo newsów się pojawiło w tym tygodniu. Mhm. Jeden bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ Xbox prawdopodobnie przygotowuje usługę wypożyczania gier cyfrowo. Jak, jak, jak? Wypożyczania. Czekaj. Otóż na forum Neogaf pojawił się screenshot z Xbox Marketplace z Brazylii, gdzie pewien użytkownik e, e, z, znalazł jakby wchodząc na kartę Forza Motorsport 7 możliwość wypożyczenia gry na 3 miesiące za kwotę 69 reali co, coś takiego, taką mają tam e, walutę, co w przeliczeniu na złotówkę jest około 70 zł więc za 70 zł prawdopodobnie będzie można wypożyczyć, wypożyczyć grę na 3 miesiące tylko po co? Tylko po co, gdy mamy właśnie system Xbox Game Pass, który za praktycznie połowę tej kwoty daje nam możliwość i dostęp do do wszystkich gier i do wszystkich nowości, ale z drugiej strony, no to co miesiąc musisz to opłacać, a, a zawsze może... Masz, y, y, nie wiem, taki kaprys, y, żeby sobie zagrać przez tylko Force Motorsport 7 przez 3 miesiące, no to będziesz mógł tak zrobić i, i właśnie tak sobie zagrać. No to dla mnie usługa zupełnie niepotrzebna. No ale na ale... przykład y, gdybyś, nie wiem, stwierdził, że chcesz zagrać nowe... Gears of War 5, mhm. które kiedyś wyjdzie, Ma ale wyjść. nie będziesz chciał zagrać w multi, tylko sobie przejść kampanię, albo trochę sobie pograć multi, bo wiesz, że i tak za 3 miesiące wyjdą kolejne gry i nie będziesz dalej grał w multi w Gearsy, no to chyba... Y- Jakby za taką kwotę. Nie, to
1: lepiej wykupić Game Pass za 29 zł i mieć tę grę jako grę Microsoftu w dniu premiery w wersji pełnej.
5: No widzisz, no to są jakby wychodzenie naprzeciw klientom przez Microsoft, więc widać, że oni mimo tego, że nie mają dużo tych tych tytułów na wyłączność, to próbują jakoś zachęcić graczy do tego, żeby jednak kupowali tego Xboxa i
1: i w jakiś fajny sposób mogli nabywać. Dla mnie to jest jak najbardziej spoko, tylko że mówię, ja na pewno z czegoś takiego bym nie korzystał, no bo Chyba, że, bo pamiętajmy, nie wiem jak teraz, ale kiedyś rynek brazylijski był bardzo drogi. Kiedy u nas PlayStation 3 kosztowało 1800 zł, tam prawie 4000. Mniej więcej, to może 3000. Strasznie, strasznie duże rozbieżności cenowe były, więc może tu też są te rozbieżności cenowe. Może to, że tam to kosztuje 70 zł w przeliczeniu mniej więcej, to może u nas to będzie 10 zł. Za 10 zł byłbym w stanie grę wypożyczyć. Może 20. Ale z drugiej strony dodaję 9 i mam, no nie wiem. Pomyśl sobie, jeszcze tak 2-3 lata temu nigdy byś nie pomyślał, że
5: będziesz mógł wypożyczyć grę w cyfrowej dystrybucji. I to jest też kolejny klo- krok w, w uderzenie w sieci takie jak Specjalne. GameStop i tak mm-hmm. Game w Wielkiej Brytanii, które bardzo się zdenerwowały, że wychodzi Xbox Game Pass i przestały w ogóle sprzedawać Prawda. Xboxy. A teraz Microsoft mówi... O takie coś myśleliście, że to w ogóle jakąś dramę nam zrobi, to zobaczcie, teraz będą mogli ludzie u nas wypożyczać gry i w ogóle wy nie macie prawa ani sensu istnienia na na rynku w tym momencie.
1: Coś w tym jest, tylko kolekcjonerzy uratują tego
5: typu sklepy w przyszłości. Jestem ciekawy co na to PlayStation, bo oni ani nie zaprezentowali swojego odpowiednika Xbox Game Pass, ani też nic nie mówią o wypożyczaniu gier, mają tylko tą usługę PlayStation Now, czyli zagranie w gry PlayStation. Ale nie w Europie, znaczy nie w Polsce. W Polsce? w Polsce nie. ale chodzi mi, że wszędzie możesz odpalić na telewizorze i podłączyć pada, możesz odpalić na tablecie, PC. cie. Ale mówili, że w
1: pewnym momencie to już nie będzie działało, że oni z tego chyba będą rezygnować, o ile dobrze pamiętam.
5: W tym momencie wiem, bo mam konto na e, brytyjskim PSN-ie. E, w ogóle zachęcają tam do zarejestrowania się, dają za darmo miesiąc e, do pogrania na PlayStation Now, więc e, nie wiem, czy to jest tak na odchodne, czy też może planuję jakoś ożywić ten
1: segment PlayStation Now. Nie mam zielonego pojęcia. Eee, no właśnie, to jest dobre pytanie, bo z jednej strony spodziewałbym się naprawdę mocnego uderzenia uber tam tu tańczę, mocnego uderzenia od strony PlayStation, ale z drugiej strony bądźmy poważni. Xbox był z usługami sieciowymi wiele lat przed PlayStation i to tak naprawdę PlayStation uczy się usług sieciowych od Xboxa.
5: No tak, achievementy, prawda? Też. Yy, rozmowy głosowe. Też. Wszystko. Yy, wysyłanie wiadomości, znajomi, wszystko. Wiadomo, że wszystko, wszystko, wszystko już wszystko. też jest w PC
1: pecetach, ale, ale na konsolach pierwszy miał to Xbox i to pierwszy, i Xbox zawsze wprowadza tego typu zmiany. No zobaczymy, zobaczymy, czy ktokolwiek z tego będzie korzystał, czy to wejdzie w ogóle do Polski. E, miałeś mieć dwa newsy, to już były dwa.
5: No powiedzmy, że ten Złącznie. był najważniejszy. Okay, Mamy od... bardzo mało czasu, bo tak. przed nami prawdopodobnie jeszcze trzy recenzje. Także jeśli sobie to zapytam, tutaj... co w
1: GNM Plus w tym tygodniu, bo najnowszy odcinek możecie oglądać na naszym YouTube, a także na stronie gramy na maksa.pl albo na Plus.pl.
5: Właśnie rozmawiamy o tym Microsoftie i, i, i tej proszę. w co ostatnio graliśmy, rozmawiamy standardowo, ale także na przykład o zapowiedzi takiej pokątnej troszeczkę Silent Hilla, bo Konami zarejestrowało znak w Stanach Zjednoczonych Silent Hill, tylko jest problem z tym, że zarejestrowała to jako system do gier automatów, Ale zarazem zarejestrowało to Konami, które jest odpowiedzialne za gry, a nie za automaty, bo za gry odpowiedzialne jest digital, coś tam, coś tam, a za automaty jest jakieś tam inne. Ale wszystko jest pomieszane, ale fakt jest, że znak towarowy Silent Hill został ponownie 19 marca zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, więc fajnie by było, gdyby to była gra, bo dawno nie mieliśmy żadnego Silent Hill'a. Gdy będzie to automat do pacinko, bo niektórzy też tak mówią, no to będzie trochę gorzej. Przynajmniej
1: ja, ja nie jestem fanem pacinko. Ja bym chciał shootera takiego na, yy, na szynach, gdzie się strzela z muwa, ale to, to nie ta generacja, więc... No, nie potrzebujemy green screen, jak sami widzicie, jeżeli oglądacie nas na YouTubie... Yy, Mamy yy. taki prawdziwy, zatrudniamy pewnego pana. Z Radomie. Pozdrawiamy z Radom. Yy. Przepraszamy za Huberta. A przecież rodzice twoi oglądają. Hubert, co ty no robisz? Właśnie. Pokaż, że jesteś choć poważny. E, nas poważny. Słuchacie nas na antenie Radia Free? Jak zawsze w każdy wtorek o godzinie 21. Zachęcamy was do włączenia. Gramy na maksa. Notabene, jeżeli wiecie, jak tam mecz, to także nas to interesuje. Jesteśmy ciekawi bardzo. E, no i już teraz przechodzimy do recenzji. Burnout Paradise Remaster. Przed nami. Zapnijcie pasy, bo będzie się działa.
0: Na maksa!
1: Bez wątpienia. Jedną z moich ulubionych serii wyścigowych, jeżeli wręcz nie ulubioną wyścigówką, jest seria Burnout. Uwielbiam Burnout 3 Takedown, od tego się u mnie wszystko zaczęło. Burnout Revenge to jest gra którą splatynowałem, stelakowałem na Xboxie 360, a potem pojawił się Burnout Paradise na Xboxie 360 i PlayStation 3. Kolejna wersja Burnouta Paradise to był ten Ultimate Box, gdzie mieliśmy także wszystkie dodatki no i już myśleliśmy, że widzieliśmy wszystko, że już widzieliśmy idealnie otwarty świat z cudownym soundtrackiem i genialną rozwałką, a tu jednak wychodzi kolejny, kolejny, no po prostu remaster.
5: A tu nie, a tu właśnie się pojawia odnowiona wersja Burnout Paradise, która zadebiutowała 16 marca na... PC, PlayStation 4, na Xbox One. Oczywiście wydawcą, tak jak i standardowej wersji jest Electronic Arts Polska, Electronic Arts Polska. Producentem tej odświeżonej wersji, co ciekawe jest Stellar Entertainment, studio, które jak sprawdziłem póki co chyba nic więcej nie zrobiło oprócz tego remastera, który raczej im się uda, bo zacznijmy od kwestii technicznych, bo one chyba są najważniejsze w przypadku gier, które mają odnowioną oprawę to rzeczywiście Full HD, 60 klatek, to jest, cią- jakby no, nie ma problemu z tym, że te klatki płynność spada, wszystko jest utrzymane ciągle na stałym, wysokim poziomie. E, oprócz tego wiadomo, że zostały podciągnięte tekstury, które, e, no, jeśli e, na przykład na Xboxie One, e, bo jest taka możliwość, wsadzili płytę Burnouta Paradise z 360, to możemy zagrać we wstecznej kompatybilności. No i oczywiście ta gra tam trochę lepiej wygląda, ale na pewno nie tak samo jak w remasterze, więc tutaj już odpieramy pewien zarzut, że kurde mogę kupić sobie na 360, wsadzić do Xboxa One i będę miał to samo. Nie, no tak. nie będziecie mieć tego samego, bo tutaj modele pojazdu zostały troszeczkę usprawnione, mają więcej poligonów, no to zostało dobrze przerzucone, zdecydowanie są lepsze tekstury, lepsze wygładzanie krawędzi, tak więc nawet w wersji pecetowej bo też niektórzy mówią, że ale po co to na PC ci wydawać, gdy no oczywiście możemy sobie ustawieniami podstawową wersję, która wyszła 10 lat temu ustawić też ładnie i będzie to samo. Nie, nie będzie to samo, bo mamy tutaj dodanych kilka tych takich filtrów graficznych, które jednak robią tą robotę, ale tak naprawdę oprócz tego nic więcej nie dostajemy, bo jakby takim naczelnym dodatkiem jest to, że mamy wszystkie DLC, wszystkie jakie wyszły i dla pececiarzy i nie wiem czy nie skłamię czy powiem prawdę, ale tak mi się wydaje, że nie wyszedł jeden dodatek, który dodawał taką małą wyspę, taki mały fragment mapy, który był pełen wyzwań, taki bardzo kręty i chyba ten dodatek nie wyszedł na PCcie, tak więc kupując remastera dostajecie ten dodatek, który normalnie nie, nie, nie mógł nigdy jakby zaistnieć w wersji desktopowej.
1: To co jest najważniejsze, jeżeli nigdy nie graliście w Burnout Paradise, Ocena będzie naprawdę wysoka z mojej strony. Natomiast jeżeli tak jak ja i Mateusz, macie skatowane te części na, na wszystkie platformy, na których ta gra się pojawiła, ocena będzie trochę niższa, ale nie aż tak bardzo, bo to, co jest najważniejsze w się to przede wszystkim uczucie prędkości, uczucie zagrożenia, e, to, że to jest, są wyścigi bardzo zręcznościowe, arcade'owe. Tu nie mamy co liczyć na zużywanie się opon, oleju pal... nie, 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 nie. Tam nocowy. się
5: odbijamy od wszystkiego, co znajduje się na naszym torze jazdy, ale możemy zrobić
1: dzwon oczywiście i zrobić czołówkę.
5: To jest burnout, czyli to jak rozwalają się te wszystkie pojazdy, tak jak możemy właśnie zrobić dzwon, uderzyć w jakąś rampę, dosłownie jadąc na wprostniej, no to to, to jest wyznacznik tego, jak ten samochód się gnie, jak wszystko się roztrzaskuje. Ja pamiętam,
1: przed wyjściem burnouta Paradise Studio Criterion, które właśnie odpowiada za, za, za tę grę, pokazywało, jak dużo elementów będzie się tutaj giąć, zginać, blacha będzie się urywać i tak dalej. Kiedy gramy w to po latach, widzimy, że w większości ten samochód jest przepoławiany i urywa się w pół i to już po czasie takim dłuższym rzeczywiście nie zachwyca. Dalej wygląda świetnie, ale nie jest tak zachwycające, jak jeszcze wiele lat temu. Natomiast to poczucie prędkości, ta chęć zniszczenia wszystkiego dookoła, do tego jeszcze ten otwarty świat, który mi osobiście się mniej podoba. Ja wolę zamknięte wyścigi, gdzie mogę nauczyć się danego levelu, danego, danej trasy i po prostu pokonywać w sposób perfekcyjny, tak jak w Split Second albo we wcześniejszym Burnout'cie Revenge i właśnie następcy Burnout'a Revenge bardziej oczekuje niż Burnout'a Paradise 2, który moim zdaniem notabene wyszedł już pod nazwą Need for Speed Most Wanted, które właśnie Studio Studio Criterion także robiło. Ten otwarty świat jest dla mnie zbyt przegięty. Ja za bardzo muszę zwracać uwagę na mapę, na kierunkowskazy. To jest dla mnie po prostu trudne, ale mimo wszystko... To, to daje masę satysfakcji, masę przyjemności i ta gra po prostu świetnie wygląda. Soundtrack to jest najwyższa liga, bo mamy tutaj zbiór soundtracków z pierwszych części. Nie wszystkie są to oczywiście utwory, ale jeżeli jesteście fanami także serii, no to na pewno graliście Burnouta, więc do was nie mówię, w sensie Paradise. Ale jeżeli e, lubicie po prostu muzykę rockową, muzykę elektroniczną, to wszystko gra w waszych samochodach i to z niesamowitą prędkością. Ale najważniejszą rzeczą są te wszystkie dodatki, które mamy, do których mamy dostęp praktycznie od razu, gdy wjeżdżamy na Junkyard. Super to jest. Możemy na przykład sobie wybrać
5: e, samochody miniaturki, które były takim dodatkiem. Możemy sobie Zanie wybrać sterowane, zabawki. E, samochody, które były znane z różnych filmów powrót do przeszłości. Możemy zagrać poduszkowcem, możemy też wybrać motocykle, które były chyba jednym z pierwszych dodatków tak naprawdę Możliwe. do, do mhm. burnauta. Więc jest naprawdę masa tego i możemy... z jednej strony mhm. jest to. Mnie trochę to bolało, bo od początku właśnie mogę wybrać te super samochody i jeśli chcę przychodzić jakby kampanię dla pojedynczego gracza, to ona nie stanowi żadnego Żadnego. wyzwania. Ale to za bardzo aż kusi, gdy masz takie super fury i i stwierdzisz, nie, ja ich nie będę używał, najpierw sobie przejdę kampanię dla pojedynczego gracza i te gruchoty będę po, po kolei zbierał. Nie, to... To się
1: tak nie da. To się tak nie da. Szczególnie, że w Bernaucie najważniejsze jest zwycięstwo, a nie drugie i trzecie miejsce, o drugich i trzecich nikt nie pamięta. To co jest także dużym plusem dla zbieraczy achievementów i trofeów, w tej grze one wpadają jak szalone. Za darmo. Pierwszą godzinę miałem 25% głównej gry. Nie musimy robić, na przykład były różnice pomiędzy achievementami a trofeami na Xboxie 360, o ile dobrze pamiętam. W Bernaucie Paradise trzeba było rozwalić 600 tych bramek, czy, czy 800, czy 400. Połowę tego można było zrobić na PlayStation 3. Mniej więcej to są te liczby. Tutaj także mamy tylko 200 bramek, tylko 50 czy 60 billboardów. To w porównaniu do oryginału jest naprawdę bardzo, bardzo mało i widać, że twórcy chcą, abyśmy wrócili na chwilę do tej gry, żebyśmy się pobawili w nią 20 godzin, zebrali wszystko, co jest tylko możliwe dookoła, no i po prostu świetnie się bawili. To jest naprawdę, to jest dla mnie duży plus, bo od razu tutaj widać, że oni patrzą na tych starych, dobrych wyjadaczy, którzy chcą znowu wsiąść do wozów z Burnout Paradise. Z drugiej strony ta gra to
5: też taki trochę paradoks, bo mamy ten stary świat. To jest co mi się właśnie podoba, bo mamy tą minimapę, ale nie możemy sobie ustawić na przykład znacznika i gra automatycznie nam nie poprowadzi nas w w te dane miejsce, które wybraliśmy. Tylko samemu będziemy musieli jakby się nawigować po tym mieście, co też jest fajne, no bo mówi nam to, że mamy otwarty świat, mamy otwarte miasto, to od ciebie zależy jak dojedziesz do mety. Możesz tak. pojechać trochę naokoło, ale od masz, tyłu wjechać na, na metę. może masz taki samochód, który lepiej się sprawdzi na trasie, która jest zupełnie inna niż wszyscy o, o, obiorą, więc to jest zaleta, a zarazem pokazuje, że kiedyś właśnie gry dawały więcej takiej wolności i może Bożej, tak. pozwalały graczom na jakieś bardziej takie kreatywne myślenie, bo to wyzwala kreatywne myślenie. Jak dojechać, żeby być pierwszym,
1: a... a... Ale to też lekka frustracja, kiedy skręcić nie tam, gdzie trzeba no i...
5: tak, no, ale to właśnie, to jest to wyzwanie w grach. Kiedy, no tak, tak, tak. No przegrywasz i musisz się z tym pogodzić, bo to nie ponoszą za tą porażkę jakby nie ponoszą odpowiedzialności twórcy ani nikt, tylko ty sam, bo ty sam sobie wybrałeś tą trasę. Z drugiej strony jest ona na tyle nowoczesna, że praktycznie nie odstaje od innych gier samochodowych, bo właśnie Kryterion w Burnout Paradise wprowadził te wszystkie rzeczy, które dla nas teraz są normalne. Te rozwalanie znaczy rozwalanie samochodów było, ale chodzi mi o tryby sieciowe na przykład te otwarte lobby, Ściganie się ze znajomymi Ten czat głosowy To wtedy było nowością to, to wszystko było takim czymś nowym I jeśli pojawiało się to znaczyło, że to jest super świetna gra I tutaj widać, że jakby cała, cała ta gałąź rynku gier samochodowych Poszła właśnie w stronę tego co zrobił Burnout Paradise I teraz grając w Burnout Paradise mam takie odczucie No to jest jak wszystkie inne gry No ale te wszystkie inne gry właśnie wzięły od to tego prawda. Burnouta to wszystko tak Coś więc... w tym jest To jest jedna z najlepszych gier samochodowych, jakie w życiu grałem i teraz, gdy pojawił się ten remaster, to przywołało moje takie bardzo pozytywne i fajne wspomnienia z przeszłości, no bo to w sumie prawie 10 lat minęło. Tak więc za cenę tak naprawdę połowy gry, jak mi się wydaje, bo jakoś tak jest dostępny ten Bornauta Paradise Remaster, no to ja zdecydowanie bym polecał, a tym bardziej osobom, które lubią wyścigi, a nie grały nigdy w Bornauta Paradise, bo to jest moim zdaniem mus must have, jak to
1: mówią. Must have. 9 na 10 ode mnie, dla tych, którzy nie grali. Dla tych, którzy grali, to jest przyjemny powrót do cudownego miasta, do Paradise City, gdzie trawa jest zielona i każdy jest syty. Tak musiałem to sparafrazować, sorry. I dla tych, którzy grali, to jest naprawdę porządne. Zastanawiam się między 7 koła a 8 Bo to jest świetna gra.
5: A dziewczyny są piękne.
1: A, ale to się nie rymuje. Zostawiam 8 na 10 jako ostateczną średnią ode mnie. A od ciebie? Ja bym stawiał... Nie no. Okej. Okay. Dla osób... Zgodzę
5: się z tobą dla osób, które kochają Bernato Paradise to raczej takie 8, bo oni rzeczywiście mogli grać od dawna w tak fajną, dobrą grę i znają ją, ale dla osób nowych to jest zdecydowanie dziewiątka.
1: Czyli mamy 8 na 10 od maksa? 8 na maxa.
5: 10 od na maksa i dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie kopii do
1: recenzji. Ale się pięknie w to jechało. W Gramy na Maxa wracamy do was dosłownie na chwilkę. Między innymi Daniel pisze, że trafiliście dzisiaj z terminem nadania audycji, muszę oglądać mecz, a was słucham. Jest nam bardzo miło, że nas słuchasz. Dzięki wielkie. Za chwilę kolejne recenzje na antenie Gramy na Maxa, na antenie Radio Free, dlatego koniecznie bądźcie z nami przez dzień cały. Paweł już się tutaj pojawił, jest Hubert, więc to oznacza, że za chwilę będzie albo Kingdom, będzie Metal Gear. Be- Metal Gear Survive. Będzie Metal Gear Survive. Także możecie nas oglądać na YouTube, wpisujcie Gramy na Maxa albo słuchać w Radio Free. Zostawiam was z muzyką. Kołu. To niech ja coś wybiorę, poczekajcie.
0: Hmm.
1: Hmm.
2: Hmm. Ja, ja wybiorę. Może coś z tego, ja coś... nie, automata. Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze, no. Wybierz Wybieraj. Hotline Miami. Hotline Miami, mamy tu Hotline Miami. Tak, niżej, tu, niżej.
2: Cells,
1: no. Jest, o. No. Hotline Miami 2 liperw, no Zresztą posłuchajcie tego, naprawdę. To wszystko wgramy na maksa.
0: Gramy na maksa. na maksa
2: Razem ze mną w studiu gramy na maksa jest Paweł Stachyra Witam wszystkich I pora na jedną z najbardziej y, kontrowersyjnych gier, jakie wyszły ostatnimi czasy y, Z jednego prostego względu, o którym na pewno powiemy wam wiele razy i grę, która wybitnie nie podobała się Mateuszowi Fidutowi na targach Gamescom 2017. Był na pokazie. Zresztą właśnie Paweł tutaj odpalił gdzieś artykuł i w ogóle informacje na temat Metal Gear Survive, bo o tym tytule mowa i średnia ocen wśród graczy to 2,2 pod tytuł Okropna.
3: Jak się możesz do tego ustosunkować? To jest najlepsze dzieło Hideo Kojimy. No, Mówię okay. dlatego, że nie miał nic wspólnego z, z tym dziełem, tak jest. <grym> e, no, przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że mm, o tej grze na pewno już praktycznie każdy słyszał, nawet jak nie jest specjalnie nią zainteresowany, bo wokół niej kręciło się naprawdę dużo kontrowersji, tak? czyli właśnie tego, mm, że to jest pierwszy Metal Gear, który wychodzi po tym, jak Konami rozstało się z y, Hideo Kojimą, że to jakaś dziwna w ogóle wersja, Um, odcinanie kuponów, tak, skorzystanie z tego starego silnika tylko po to, żeby wydać um, taki mały, dziwny skok na kasę. Nie, do, nie, nie do no to nie, ty... nie jest taki
2: stary silnik
3: jednak. Znaczy stary, po, poprzedni, tak? No, poprzedni, tak, gier. dokładnie. Natomiast... Um, to nie jest aż tak zła gra, tak już zespojluje z góry. Okay. Tak? To nie jest dwa Nie, jest 2 nie na 10. No to się do, domyślam, eee, że wszyscy,
2: no... którzy tam klikają, to robią to po prostu, żeby jest... pokazać swoją nienawiść i no tak. niechęć.
3: To jest bardziej właśnie, to jest właśnie stanowisko. to ludzie zajmują, jakby wypowiadają się na temat tego, co sądzą ekonomami. źle robić się Konami Nie podoba. No. Dlatego damy wam niższą ocenę na jakimś małym portalu w jakimś kraju. Tam nie jest na przykład.. Taki no mały, jest to no jest ale... duży. No. Ale wracając. Eee, w każdym razie mm, to jest. Gra tworzona przez to samo studio, praktycznie tych samych ludzi, no bez y, jednak przewodnictwa Hideo Kojimy, no i od co w niej robimy. To jest, zaczyna się ona y, właściwie zaraz po Ground Zero. Um, cała ta nasza baza matka została wtedy zniszczona. My zostajemy wciągnięci przez... To może bil, ja, ja o tym opowiem właściwie... odrobinkę. A, o, o tym... Tak. O tym no, no tak, bo to twój ulubiony hmm. moment gry był. To
2: jest mój ulubiony <gry> moment
3: gry. Kiedy kończy się Ground
2: Zeros, który jest takim jakby głównym prologiem do Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, dochodzi do jednego wielkiego łubu-dubu, boom i baza, z której operuje nasz bohater, czyli Big Boss, zostaje doszczętnie zniszczona. E, pewne rzeczy e, się dzieją, e, helikopter wybucha, my z tym e, helikopterze na pokładzie byliśmy. No i w tym momencie rozpoczyna się fabuła Metal Gear e, Survive, który jest e, delikatnie mówiąc e, grą, która nie wpisuje się zdecydowanie w kanon e, gier Metal Gear. E, właśnie przyszedł do nas Paweł z kwiatkiem. I Metal Gear Survive to jest historia żołnierzy, którzy znajdowali się na Mother Base, ponieważ tak nazywa się baza, z której Big Boss operował. To jest taka baza, która jest położona całkowicie na wodach terytorialnych, które bodajże są nienależące do nikogo, czyli jest to po prostu taka platforma, na której żołnierze sobie stacjonowali. I nagle kilkoro osób, kilkoro postaci zostaje przeniesionych zupełnie do innego świata, innej rzeczywistości, w którym są... Zombiak.
3: No, plus minus, <głos> plus minus. <głos> tak, dokładnie. Eee, o co w tym chodzi mniej więcej to tutaj już wytłumaczył nam Hubert. Natomiast mechanicznie to jest właściwie Metal Gear Solid 5 i tak jak e, Metal Gear Solid 5 miał ten mały problem polegający na tym, że właściwie w ciągle wykonywaliśmy te same zadania poboczne. Taka, Nie tylko poboczne, tego, no ale popularne bo, no też tak, czy wyglądały tak samo jak poboczne. Tak pozbywa się tego problemu i daje nam zupełnie inne zadania poboczne, które wykonujemy w kółko. Eee, no, musimy, zbieramy sobie surowce, budujemy sobie, rozbudowujemy swoją bazę. Ym, to taki, no taki typowy survival, natomiast, e, no, zdecydowanie po pierwszych kilku godzinach, które są dosyć powolne, e, no, ta gra przyspiesza, tak? Nie mamy już takich problemów z zaspokojeniem e, pragnienia, głodu, e, nasza postać zaczyna biegać. E, generalnie, mm, mam wrażenie, że tutaj bardzo dużym jakby minusem te- tej gry było to, że kurcze nie do końca pomyśleli o pacingu, czyli o takim jakby tempie tej gry, tak? A więc mhm. e, przez... No początek, początek zdecydowanie może zniechęcić grać. Tak, natomiast jeżeli się zainwestuje w nią parę godzin, to jest no, po prostu wys- wysoko budżetowy survival. No jeżeli to... Znaczy wysoko. Relatywnie wysoko budżetowy survival. Mhm. E, jeżeli komuś mechanika Metal piątki się podobała, to jak najbardziej... Myślę, że i tutaj znajdzie coś dla siebie Nie oszukujmy się, że... tak
2: naprawdę me- mechanika Metal Gear Solid 5 to jest chyba naj- najmocniejsza część, jest tej jedyna,
3: dobra no, część, tej część tej gry. To jest dobra część tej gry. No. E, I tutaj jeszcze dodatkowo jest fabuła, która jest, y, co ciekawe, koniec końców jednak troszeczkę lepsza niż w piątce. E, Widzę, że to jest taki, taka m, zamiana na doczepkę fabuła, tak? Oni y, gdzieś tam napisali na kolanie w połowie robienia gry, natomiast koniec końców wyszło do nimi tak lepiej niż y, te dziwne, zawiłe nie do końca sensowne pomysły Hideo Kodzimy,
2: Które tak naprawdę powinny mieć jeszcze jeden akt, którego powiedzmy, że nie ma.
3: To może być po troszeczku taki akt. Ok. E, na, pewno, na pewno gra się za zębia z piątką w zadziwiające sposoby, co myślę, że tu mam takie drobne podejrzenie, że ta gra i tak by się ukazała, ponieważ Hideo Kojima gdzieś tam w 2013 czy 2014 wspominał, że Ma ochotę chce zrobić zrobi coś z zombiekami. Tak, mhm. na pewno z zombie i... Mam mam wrażenie, że to nie jest jest zupełnie jakiś wymyślony na szybko pomysł Konami, tylko gdzieś już jakiś początek narodził się w głowie jeszcze Hideo Kozimy. Ile mi to zajęło, żeby ją tam ukończyć? Zdaje się tak około 30 godzin, przy czym jest taka ważna sprawa, że multiplayer, czyli chyba też jeden z tych ciekawszych elementów tej gry, odblokowuje się dopiero pod koniec i to jest na pewno dla mnie niezrozumiała decyzja ze strony twórców. Tym bardziej, że
2: to jest produkcja, która w jakiś stopniu zachęca do tego, że chociażby kop byłby
3: Tak, ponieważ co kop, jakby jest połączony z singlem, to znaczy korzystamy z tych samych surowców, mamy tą samą bazę, mhm. dostajemy nagrody, które potem ze sobą bierzemy do trybu single player. Co więcej, są, odblokowują się nam klasy po przejściu gry, które mogą nam jakby zróżnicować troszeczkę zróżnicować tą rozgrywkę natomiast mam wrażenie, że już kiedy ktoś dojdzie do tego końca gry, może być już troszeczkę zmęczony formułą, ponieważ ta gra jednak w dużej dużej mierze polega na grindowaniu. Właśnie
2: zastanawiałem się, czy 30 godzin, bo ja nie ukończyłem Metal Gear Survive, nie będę oszukiwał, czy 30 godzin to jednak nie jest za dużo na tego typu produkcję, bo jestem, według mnie, już po kilkunastu godzinach, nawet po kilku godzinach można odczuć zmęczenie, szczególnie właśnie to tempo
3: początku samego,
2: no nie, wku, nie przykuwa do monitora.
3: No mi to zajęło, tylko że to 30 godzin to tak razem z moim ganiem w multiplayer, a mhm. dla graczy jak akurat dobra wieś, teraz tak ciężko znaleźć ludzi do grania, że już możliwe, że ta część wam jakby odpadnie gdy
2: Przykro nam. <gry>
3: Natomiast tutaj warto się też odnieść do tego, jak wyglądają mikrotransakcje że ponieważ to chyba było kontrowersy... znaczy najbardziej kontrowersyjne było to, że tak ja w ogóle powstaje. Natomiast koło premiery bardzo dużo się mówiło o tym, że musimy płacić m.in. za sejwowanie, takie różne tego typu rzeczy. Natomiast e, prawda jest taka, że no, sejwujemy normalnie jak w innej grze i rzeczywiście. Pieniędzmi możemy zapłacić za dodatkowy slot na, dru- na kolejną postać, tak jakby. Natomiast mm-hmm. nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś miałby ją po prostu przechodzić drugi raz inną postacią. Tu nie mamy żadnych jakichś wyborów, nic się nie zmienia specjalnie. No gra jest, no, gra jest yy, otwarta, ale, ale jednak yy, prowadzona po yy, pewnej prostej, ciągłej linii, tak więc... Można yy...
2: powiedzieć miało, że jeśli chodzi o tą kwestię Sejwu, bo to bardzo szybko w, generalnie w mediach pojawiło się, że trzeba zapłacić za możliwość zapisania gry ponownie w Metal Gear Survive. To jest trochę rozmuchana sprawa. i. To jest nieprawdziwa sprawa.
3: To jest, właśnie jedno z, to jest yy, przykład tego, co przy tej grze się właśnie pojawiło, czyli takiej dużej nieszczerości ze strony youtuberów, ze strony recenzentów, który, u których często było widać, że nie mieli z tą grą tak naprawdę za dużo do czynienia. Ale to tak to z...
2: niestety bywa, kiedy po prostu kopiuje się y, newsa bez weryfikowania informacji Dokładnie. i potem pojawiają się właśnie ceny typu 2-2 od graczy,
3: prawda? A propos sejwów, y, jedna wa- ważna sprawa, znaczy ważna, y, sejwujemy tylko w bazie i wbrew pozorom jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ y, zastanawiamy się nad tym, co robimy. Im dłużej jesteśmy poza bazą, tym bardziej staramy się zachowywać jakoś ostrożnie, tak, żeby nie zginąć po drodze. Natomiast jeżeli zginiemy, y, i odrodzimy się za darmo, bez żadnego opłacenia, to możemy wrócić na to miejsce. Die. Możemy wrócić na to miejsce i zabrać skrzynkę z naszymi przedmiotami na tej samej zasadzie, co w Soulsach, czyli... Jak... Albo w
2: Led It die właśnie też, bo to też jest tego typu produkcja, tylko że ona jest darmowa do czasu.
3: No tak, y- co tu dużo powiedzieć o tych, że no tak naprawdę, jeżeli komuś się podobała mechanika w metalgirze to, yy, piątce, to to jest naprawdę yy, największa rekomendacja, jaką można tutaj yy, dać, ponieważ yy, ta grań jakby nie wznosi się ponad to, tak, jest bardzo podobna, to jest jak, yy, ja, ja to trochę, troszeczkę nawet traktowałbym jako taki dodatek do yy, piątki. Ja natomiast mogę śmiało powiedzieć, że
2: to jest produkcja, która natychmiastowo zaczęła tracić swoją wartość rynkową. Można powiedzieć, że to nie jest tak naprawdę dziwne, biorąc pod uwagę chociażby kontrowersje, które się dookoła niej pojawiły. I że to jest produkcja, która jest godna zainteresowania, może nie uwagi, ale zainteresowania jak najbardziej, akurat wtedy, kiedy po prostu sensownie potanieje. Jeśli będzie na
3: wypłacie, to jak najbardziej warto spróbować. Albo poczekać
2: warto chociażby na PlayStation Plus, chociażby albo na. Albo na na, na Dokładnie, tak. gdzie można śmiało prorokować, że ta produkcja prędzej czy później się pojawi. No poza tym, jeśli chodzi o chociażby kwestie techniczno-graficzne, zanotowałeś jakieś spadki płynności?
3: Jeżeli chodzi o takie technikalia, to nie było problemów, bo grałem właśnie na PC-cie, tam nie było problemów z płynnością, natomiast mam wrażenie, że graficznie ta gra troszeczkę bywa gorsza od piątki, to znaczy większość asetów, większość jakby przedmiotów, otoczenia, tak dalej, to jest pochodzi, w pochodzi z piątki, mhm. tak? natomiast wszystko, co nowe, albo część tych nowych rzeczy, szczególnie, szczególnie postaci. Mam wrażenie, że wymodelowane zostały troszeczkę szybciej, z mniejszym, okay. y, mniej się y, przykładano do tego, ponieważ no, rzeczywiście wyglądają tak sobie. Momentami mm-hmm. ta gra naprawdę potrafi y, właśnie dlatego powiedziałem o tym starym silniku, ponieważ wydawało mi się, że y, no ta troszeczkę staro ta gra wygląda momentami. No, tak, bo to jest silnik, mi...
2: który był. Y... Generalnie Metal Gear Solid 5 był bardzo ładny, szczególnie w Ground Zeroes. Potem, kiedy wyszedł już Phantom Paint, to była gra bardzo ładna, ale nie mogę
3: powiedzieć, że piękna. No tak. On mi troszeczkę graficznie taka momentami przypominała mi um, taką kres z 2008 roku, tylko z ładniejszymi teksturami. E,
2: a to nie jest specjalnie y, tak naprawdę dobra i interesująca dla nas informacja. Więc jakbyś miał podsumować, to jaką ocenę byś dał?
3: Myślę, że y, uczciwie oceniając ta gra w tym momencie, jeżeli, jeżeli macie, szczególnie jeżeli macie z kim zagrać, no to takie 5 na 10.
2: Uuu, nisiutko.
3: Fall, no to dla porównania Nie, Fallout no, 4 dobra. to 6.
2: Okej, okay. Fallout 4 to 6, czyli dla porównania e, Metal Gear Survive to 5. My dziękujemy oczywiście za kopię do recenzji od Techlandu i ja się akurat wstrzymuję od oceny, bo to nie jest gra, którą w jakiś sposób bym traktował poważnie, nie zrozumcie mnie źle, no offense absolutnie, po prostu y, Big Boss, Solid Snake to... Mnie... Się,
3: pojaw, pojawia się w grze Big Boss.
2: Ale to, to nie jest coś, W co, To nie jest coś, co by mnie po prostu przekonywało.
0: Na muksa. Na Maxa.
3: W gramy na Maxa będziemy recenzować teraz y, po dłuższym oczekiwaniu Kingdom Come Deliverance od y, czeskiego studia Warhorse. Y, jest to gra, która powstawała długo w bólach i cierpieniach, słyszeliśmy o niej od wielu lat różne rzeczy. zmieniło się troszeczkę nawet cała koncepcja tak naprawdę tej gry, ale ostatecznie kiedy wyszła, no to no rzeczywiście była głośna, chociaż niestety nie tylko z powodów e, e, czystogrowych, ale też przez kontrowersje które wzbudzała. Natomiast my nie będziemy się zajmować kontrowersjami, tylko i wyłącznie tym, co znajduje się w grze. Jest to taki pierwszoosobowy RPG, przy czym bardzo nazwałbym to hardcoreowy. Jeżeli chodzi o jakby ducha tej gry, ona bardziej przypomina takie typowe starsze, izometryczne RPG, w których nasze akcje miały bardzo poważne konsekwencje, natomiast my, my musieliśmy zastanawiać się też poważnie nad tym, co robimy, jak rozwijamy postać i jak widzą nas NPC. Natomiast mechanicznie troszeczkę jakby kojarzy mi się bardziej z czymś w rodzaju Skyrima, czy gry takiej typowej... Ja
6: bym bet- bardziej do to doobliwiona. No tak, było. no. Sama, sama oprawa ta graficzna tak. te menu
3: i tak Nawet, dalej. nawet tak, interfejs y, momentami wygląda jak wycięty z, z obliwiona, co tylko jakby wzbudza trochę poczucie takiej nostalgii. Mm, natomiast tak, y, zaczyna się w XV wieku, na samym początku, tak, 1403 rok zdaje się. Jesteśmy synem Kowala, który nie potrafi czytać, nie potrafi się bić. Taki typowy chłopek, który zajmuje się, i to jest jedno z pierwszych zadań, rzucaniem y, kupy w ściany sąsiadów. Mm, Natomiast e, w, w różne wydarzenia polityczne w kraju zmuszają nas do wyruszenia w, w poszukiwaniu przygody i nauczenia się czytać oraz bić mieczem. Mm, tak. I no,
6: Generalnie ja się skupiłem na biciu mieczem i w większości gry to robiłem, ponieważ mm, samą fabułę no, trochę olałem, bo gra nas nie zmusza do tego, żebyśmy cały czas brnęli za tą fabułą. Mamy bardzo dużą dowolność. Ta gra tak naprawdę trochę przypomina taki symulator życia w średniowieczu. Taki Taki był właściwie cel tak naprawdę chyba mi się zdaje tutaj twórców. Tak, szczególnie, że mamy tam głód, sen i i generalnie musimy się umyć, żeby mieć lepsze ceny w sklepach. Jest tam dużo takich różnych mechanik, które... No... Rzadko są spotkane w tych RPG-ach No tak, gra jest,
3: gra jest pełna podsystemów, które ze sobą współpracują. To znaczy niekoniecznie takich rzeczy związanych z np. Z, z rozbudowanym systemem walki, o którym za chwilę czy czy z jakimś, nie wiem, poruszaniem się. To są takie pojedyncze, małe systemy, które razem budują ten świat gry. To znaczy mamy mamy tutaj system skradania się razem z minigierką z otwieraniem zamków, piekielnie trudną, która dostała niedawno łatkę na konsolę, która sprawia, że da się to robić wreszcie, bo się nie dało przez jakiś czas. Mamy system właśnie tutaj ubioru oraz rozbudowany system reakcji postaci, to znaczy jak, jak NPC reagują na nasz wygląd. Jeżeli jesteśmy cali, umazani we krwi, no to będzie nam łatwiej kogoś przekonać, że jesteśmy zabijaku, więc musi nas posłuchać. Natomiast jeżeli będziemy ładnie ubrani, uczesani w nowym ubraniu zbroi, to z kolei możemy przekonać jakiegoś kmiotka, że warto nas słuchać, bo jesteśmy prawdopodobnie jakimś lordem i ewentualnie możemy tu wrócić i spalić Bądź dostać dostać
6: dużo lepsze ceny w sklepach u u kupców, co jest też bardzo bardzo ważne, szczególnie na na początku gry.
3: I właśnie te wszystkie, one tak ze sobą świetnie współpracują, że to jest, to jest na pewno największa, największa zaleta tej gry, ponieważ początek, początek jest mocno taki fabularyzowany, przypomina nieco Wiedźmina. Skupiamy się przede wszystkim na wykonywaniu zadań, fabuła jest trochę liniowa, bo to jest około pierwszych 5 no, do 7 godzin, zależy kto ile i z jakim tempem gra. To jest tak naprawdę taki duży, rozbudowany tutorial. Natomiast mhm. później gra zaczyna się otwierać i, no i wtedy możemy iść dalej za Fabu, ale możemy też w zasadzie robić co nam tylko e, przyniesie, co nam tylko przyjdzie do głowy, tak? Ponieważ e, no, tak nie, nie ogranicza nas w żaden sposób e, Szczególnie, że zadania tak naprawdę możemy wykonywać na milion sposobów. W zależności od tego jak się wyspecjalizujemy, co potrafimy, a na początku nie potrafimy nic, co tylko tak jakby. Z, z, to nasze, to naszą próbę uczenia się czegokolwiek, e, no to możemy, nie wiem, mamy, mamy duży, duży m, obóz pełen bandytów. Nie wygramy z nimi, bo jesteśmy słabi, nie potrafimy się bić, no ale mamy jakąś truciznę gdzieś z tam, więc może dolejemy tutaj do garnuszka, może coś tutaj e, pogrzebiemy przy sprzęcie. Generalnie jest naprawdę dużo sposobów rozwiązywania zadań i to jest na pewno największa zaleta tej gry, taka swoboda, którą ona nam daje.
6: I tak jak hmm. właśnie mówiłeś, tak jak mówiłeś na początku ten wstęp, te pierwsze kilka godzin, Ja bym to określił mianem prologu, bo tak naprawdę o to tam tam chodzi. I jest on po to, żeby jakoś ukierunkować naszą postać. To, co chcemy robić, jakie umiejętności chcemy nabywać. Bo system system rozwijania umiejętności jest dokładnie taki sam, jak w Skyrimie. No podobny. Im więcej
3: czegoś robimy, tym lepiej to potrafimy. No i teraz może przejdźmy do tego, o czym się dużo mówiło, czyli o systemie walki. Tak, no ja... tak naprawdę nie przeszedłem,
6: no nie przeszedłem fabuły głównej, ale za to rozwinąłem swoją postać na maksa. Tak? Także te wszystkie mechaniki są mi bardzo dobrze znane i skupiłem się na, bi- na, na walce mieczem, ponieważ <śmiech> no wydawało mi się to najbardziej sensowne. Poszedłem w ciężki pancerz, bo przeciwnicy biją tam horrendalne obrażenia i yy, krótki miecz, żeby mieć tak jakoś mniej więcej szybko panować nad tym wszystkim wszystkimi tarczem. I Gra się w tym bardzo dobrze do pewnego momentu, gdy już mamy postać bardzo, bardzo rozwiniętą, bo gra nam oferuje w perkach coś w stylu kombosów, że uderzymy z góry, z dołu, z boku i wtedy mamy pewność, że przeciwnik oberwie. Jeżeli jesteśmy tacy bardzo dobrzy, mamy bardzo dobry pancerz, dobrą broń, to zabijamy wszystkich tak naprawdę na jeden, dwa ciosy i te nasze kombinacje na nic się nie zdają. Miałem chyba dwie takie, których nigdy nie wykorzystałem, mimo, mimo, że je odblokowałem, bo, no, przeciwnicy padali, zanim zdążyłem to wykonać.
3: No tak, system walki na pewno jest bardzo realistyczny, jakby budowany na takich średniowiecznych traktatach, a więc zapisach tego, jak powinniśmy walczyć, chociaż mam wrażenie, że jednak jest dostosowany bardziej do pojedynków niż do większych walk, ponieważ, no, pomijam to, że jest trudno walczyć z wieloma przeciwnikami naraz, ale, bo to jest taki był cel, natomiast no, trochę brakuje mi takiego siłowania się, takiego poczucia, że możemy Hmm, będąc w pełnej zbroi i będąc też postawnym chłopem przesiłować jednak kogoś w tej grze. Hmm, próbowałem troszeczkę hmm, kątnego ucznictwa, ale to był najgłupszy pomysł pod słońcem. Z jakiego względu? Otóż e, z powodu tego, co jest największym minusem tej gry, a więc problemów technicznych. Gra e, troszeczkę, znaczy troszeczkę, no gra ma spadki płynności i to całkiem duże. Hmm, troszeczkę się to poprawiło, bo patrzył, ale dalej nie jest e, idealnie, szczególnie na konsolach e, tych nieulepszonych, to znaczy nie PS4 Pro, nie, Xbox One X, tylko właśnie podstawowa PS4 i Xbox One. Na tych grach, no z tego co tutaj bezpośrednio jakby nie miałem okazji tego doświadczyć, ale z tego co widziałem to jest często na granicy takiej płynności, w której da się grać jakoś poważnie. Natomiast na PC-ach no też potrafi zaskoczenia cię złapać i to może być bardzo frustrujące, szczególnie, że no zdarzyły mi się też dwa razy ucieczki gry do pulpitu. Inna rzecz, że to to może być szczególnie właśnie nerwujące, ponieważ system sejwowania polega tutaj na tym, że ważymy sobie jakiś tam magiczny napój, a potem go pijemy i w ten sposób sejwujemy. Tutaj to miało mieć działanie... W planach to miało być działanie takie, że gracz miał um, bardziej zastanawiać się nad tym, co robi, ponieważ dostęp do zapisu był ograniczony, ale koniec końców potrafi to frustrować i zresztą zdaje mi się, teraz twórcy z następną łatką wprowadzić mają e, możliwość wyjścia, sejwowania przy wychodzeniu do pulpitu, co jest absolutnym zbawieniem.
6: Tak, zgadza się. I właśnie te sejwy, tak jak wspomniałeś o nich przy piciu tych eliksirów, no one są, to jest bardzo ciężkie, ponieważ ja na przykład nigdy nie nie piłem tych eliksirów, bo zawsze myślałem, dobra, to dojdę tutaj do tego łóżka, zapiszę się i będzie wszystko okej. No ale nie było, bo zdarzało się tak, że załóżmy jakaś misja mi się zbugowała i to zbugowała się tak paskudnie, na przykład znikała mi klatka z ptakiem, którego miałem oddać kupcowi. Jak nie miałem tego ptaka, nie mogłem go oddać, no i całą misję szlak trafiał. I... Było wiele takich błędów, wiele takich problemów, które bardzo przeszkadzały przy tym właśnie trybie zapisu. No i nie umożli-
3: uniemożliwiały grę na jakimś normalnym, normalnym poziomie. No czy tak? Natomiast wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, żeby się nie dało tego przejść. No myślę, że bez problemu da się to, da się jakoś sobie z tym poradzić. Szczególnie, że tak naprawdę poza tą kwestią, warstwą techniczną, czyli bugami i tak dalej, nie ma aż nie ma specjalnie jakichś bardzo dużych wad takich, które naprawdę by ją tam yy, dyskredytowały, szczególnie, że jest to mały projekt robiony przez yy, małe studio. Tak naprawdę on, jestem zadziwiony, że on się udał. I udał się. No To jest, jest duży, otwarty świat, który chce się zwiedzać. Pięknie wyglądający, świetnie brzmiący, yy, przywołujący taką delikatną nostalgię. Przypomina mi bardzo nawet Wiedźmina trzy momentami, yy, jeżeli chodzi o klimat, o wygląd tego miejsca. No i na pewno, jeżeli chcecie jakiejś takiej... Yy, jakiegoś wyzwania i chcecie takiej ciekawej symulacji, no to warto. Aczkolwiek poczekałbym może, aż gra zostanie troszeczkę doszlifowana e, przy hmm. następnych patchach. Czy jeżeli, ma, jeżeli możecie się wstrzymać, to jeszcze bym chwilę poczekał. Szczególnie, jeżeli gracie na konsolach i chcielibyście mieć e, jakąś przyjemną płynność, tak? No,
6: ja już bym przeszedł do oceny, hmm. ponieważ no, gra, jest, gra jest na pewno świeża. Jest to coś nowego, coś, czego nie doświadczyliśmy do tej pory. Jest to porna, ale to się bardzo dobrze wpisuje w ten klimat. Yy, posiada dużo błędów, czego no nie da się uniknąć przy tak małym studiu i przy tak małych, yy, przy tak małych pieniądzach, które zostały wykorzystane do tej gry. No był to bardzo ambitny proje- projekt yy, i no coś w sobie ma, coś w sobie ma. Tak jak ja bym,
3: Ja mogę to ocenić na siódemkę. Ja się troszeczkę zastanawiałem i myślę, że na ten moment. Yy, w takiej wersji, w jaką miałem okazję grać, jeszcze bez tych poprawek, które mają się pojawić. Myślę, że ja spokojnie ode mnie zasługuję na, na ósemkę, ponieważ jest to naprawdę niesamowicie ambitny tytuł, który, no jeżeli zostanie odpowiednio spaczowany, to może być jedną z najlepszych pozycji do zagrania w tym roku. A że ukazał się na wszystkich zdaje się platformach, poza Switchem, ale na tych platformach, które uciągnął taką grę, no to jak najbardziej niezależnie od tego, na czym gracie, no myślę, że warto, warto spróbować i zajrzeć do XV-wiecznych Czech. Także 7,5. 7,5. Odgamy na maksa. Tak jest.
1: Moi drodzy, tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. To był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa". Nie nadajemy już na żywo w tym momencie na YouTube ze względu na problemy techniczne, ale w ogóle się tym nie przejmujcie. Zawsze bez problemów technicznych jesteśmy na żywo w Radiu Free. Zawsze od 21.00 Gramy na Maxa. Zachęcamy, abyście dołączyli do naszej grupy na Facebooku Gramy na Maxa Hyde Park. Tam jesteśmy. Jeżeli słuchaliście, a nie oglądaliście audycji, warto także zobaczyć nas. Gramy na Maxa na YouTubie. Tam także jesteśmy. Można także zaglądać na stronę gnmplus.pl. Tam możecie posłuchać naszego podcastu. Generalnie o grach robimy bardzo dużo. Razem z wami byli dzisiaj Patryk Ciesielka, Mateusz Danowicz a także Hubert Pomykała, Mateusz Widut, Ewelina Kwaśniewska, Paweł stachera Ja nazywam się Paweł typ jak i słyszymy się i to szybciej niż myślicie, bo już jutro o godzinie 10. Do zobaczenia.
0: Gramy na maksa!